0: Este es el podcast de Diestro de Oído Diestro de Oído En donde compartiremos ideas sobre lo que realmente importa Si quieres mejorar tu vida profesional y personal Debes aprender qué y a quién escuchar Qué y a quién escuchar Solo así te convertirás en Diestro de Oído Diestro de Oído Y ahora con ustedes, Luis Chávez Cabello.
1: Se conocen desde siempre, pero se encontraron por primera vez en 1975. Y desde entonces comparten el amor por la naturaleza, la vida y la palabra. Ellos son Cebaldo de León y Jorge Ventosilla, un alma en dos cuerpos, como diría Aristóteles. El primer artículo que leí de Luna Llena, blog en el que escriben Jorge y Cebaldo juntos, titula Cosas del Mar. Amar el mar, del cual aquí un par de fragmentos. Escribe Sebaldo. Durante muchos meses, en este tiempo de crisis sanitaria, quedé sin ver el mar, sin sentir su olor, sin perderme en su azul o su verde intenso, y sin poder caminar por una aldea de pescadores donde tantos veranos se divirtieron Alice cuando era niña, y tiempo después nuestras hijas y ahora nuestros nietos. Este mar del Atlántico Norte, que imagino y siento que abraza mis otras aguas, el Caribe, Aguas que cubren y cuidan mis memorias y los días de los habitantes de mis aldeas gunas. Y más adelante sobre el mito del origen del universo de los Kogi, pueblo indígena de Colombia. Primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes, el mar era la madre, la madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Luego le toca a Jorge, quien escribe. Los humanos decimos la tierra donde nací. Lo que escribes me hace pensar que también podríamos decir y cercano a la tierra donde nací, tal mar. Y termina Jorge la crónica diciendo más justo sería llamarle planeta mar o planeta agua a la casa grande que habitamos. Los humanos y los más de 8 millones de especies que se estima existen. Pero la evolución nos hizo con dos patas y manos, no aletas. La vida sabe lo que hace. Y los mares también. A mí un amante del mar también, siempre me cautivó por lo que vi, sentí y más adelante investigué sobre él. Ahora Cebaldo y Jorge me cautivaban mucho más, esta vez por lo que cuentan sobre él. Y es que a esto se dedican estos dos grandes amigos y escritores, a contemplar, a pensar y a contar sobre lo que viven. Y vaya que saben hacerlo, particularmente juntos. Por eso dicen que escribieron luna llena a dos manos y luego agregan que fue a cuatro manos y dos corazones. Si todavía no has podido leerlos, tienes que empezar por escucharlos. Y si ya los leíste, aquí otra forma de disfrutarlos. Esto es Diestro de Oído. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Diestro de Oído. Este es un episodio especial. En esta oportunidad, a diferencia de otros episodios, nos acompañan dos Importantes, interesantes invitados. Eh, en primer lugar nos acompaña Cebaldo de León. Él es autor, poeta, antropólogo. Y Jorge Ventosilla, biólogo, investigador y escritor. Ambos han escrito durante cuatro años con mucha puntualidad. Cada plenilunio publicando un artículo en un blog muy recomendable llamado Luna Llena. Un blog con un estilo peculiar. Es un, un blog eh, escrito en formato de conversación, muy ameno, que en muy resumidas cuentas yo diría que es un lindo canto a la vida y un lindo canto a la palabra. Van a escuchar ahora a Cebaldo y a Jorge y sin miedo a equivocarme notarán que también eh, usan la palabra para eh, expresarse. Bienvenidos, Cebaldo y Jorge.
2: Bueno, un abrazo, un abrazo este Portugal, la otra orilla del Atlántico, Atlántico Norte, ¿no? Jorge, un gran abrazo para ti y para los eh, hermanos el, eh, que, que, que han creado este podcast y esta revista fantástica, ¿no? que ha nacido abrazos
3: Gracias Evaldito. gracias Luis desde Panamá también un cariñoso saludo, un abrazo a todos ustedes eh, que están elaborando el podcast y todos los que nos escuchan
0: Biografía Cebaldo de León pertenece al pueblo indígena Cuna de Panamá y Nahuinapi es su nombre original. Es también antropólogo, historiador, guionista y escritor, pero él se considera, por encima de todo, poeta, soñador y potenciador de cuna. Es investigador del CETRAD, Centro de Estudios Transdisciplinarios para el Desarrollo de la UTAD, Universidad de Trazos Montes y Alto Douro, ubicada en el norte de Portugal. Realizó sus estudios en la Antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en Historia y Ciencias Sociales. Actualmente divide su mundo entre Portugal y Panamá. Además, Jorge Ventosilla. Él es peruano de nacimiento, pero actualmente vive en Panamá. Es biólogo, investigador y escritor. Trabajó en el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, en donde se enfocó en temas de educación e interpretación ambiental. Actualmente, se encuentra vinculado a una organización con sede en Suecia que se dedica a la protección de comunidades indígenas y locales que están luchando por la seguridad de sus territorios. También está colaborando en la revista Aguilacuy. Ha escrito diversos libros, siendo el último, Animales y plantas de la ciudad de Panamá, el cual recopila parte de diversos artículos que escribió en una columna llamado Otros habitantes, que salía en un diario local. BIOGRAFÍA
1: DIESTRO DE OÍDO Muchas gracias a ustedes por, por participar. Algo que olvidé mencionar es que, bueno, Cebaldo es de Panamá, nos va a contar un poquito más. Jorge es peruano, pero vive en Panamá hace muchísimos años. Eh, así que, desde la distancia, pero igual muy cerca por esta vía, creo que vamos a poder conversar de, de temas muy, muy interesantes. Un, un poco para calentar, como a veces decimos, quería empezar con una pregunta para los dos, eh, que puede ayudar a que nuestros oyentes entiendan un poquito pedacito a la experiencia de, de vida de ambos, ¿no? Eh, ¿A qué se dedican en la actualidad y cómo llegaron a eso? Adelante, señor Dito. Bueno, yo, yo, bueno, ahora, ahora es un papel
2: lindísimo de abuelo, como se dice, ¿no? Abuelo, porque hace un par de años ya formalmente dejé la, la academia eh, como antropólogo e investigador, pero continúo mi trabajo de campo y esta labor nueva que ahora desempeño como eh, como vuelo, me ha dado nuevas no, 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 no cosas para hacer, ¿no? Entre ellos, escribir guiones, eh, leer cosas que hace tiempo lo tenía abandonado. Pero eh, yo pienso que el ser historiador y, y hacer antropología es una cosa permanente, ¿no? Eh, y, y, y entonces siempre uno está un poco unido a, este, a esta tarea académica, ¿no? Yo lo he llamado muchas veces como una academia de urgencias también, ¿no? El hecho de ser miembro de una comunidad indígena y sabemos cómo las comunidades indígenas eh, no la han pasado fácil en nuestro en nuestra, América, en nuestra vida nuestra vieja eh, también nos llama siempre eh, a que respondamos, no, con esa militancia académica y estaba en eso. Y, 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 y pero y lo, la otra tarea mía actual es que escribir, seguir contando la historia de mi comunidad, de mi aldea, que ya no es solo la aldea donde yo nací, sino es una aldea mayor, no que también tiene que ver un poco con ese país donde hace más de 30 años vivo, que es Portugal, que es esa Europa, ¿no? Y, 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 y por ahí anda, ¿no? Y el hecho de que eh, vamos descubriendo nuevas cosas y ahora como en la tarea de, 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 de abuelo eh, ir mejorando mis eh, formas de contar historias, no para que los nietos... Eh, conozcan un poco todas las cosas que hemos realizado pero también las historias que muestran nuestros pueblos en eso andamos, entre la tarea de escribir la tarea de leer, la de militar eh, políticamente, culturalmente entre estos dos orillas del mar Atlántico en Panamá y Portugal
1: Una pregunta adicional eh, bueno, como más o menos mencionaste eh, tú eres oriundo de una comunidad indígena en Panamá los Yala podrías contar un poquitito acerca de, de, de la comunidad, de los orígenes, creo que es algo probablemente no tan conocido para, para la mayoría, pero sumamente interesante.
2: Así, este, la comunidad nuestra, la, 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 la comunidad mayor cuna, porque hay, tenemos cunas, la población indígena cuna en Panamá y, y en Colombia. Eh, sabemos que la división de los estados o la creación de los estados eh, naciones en el siglo XIX no, no, no dividido, ¿no? igual que los hermanos mayas, los aimaras y quedamos divididos en varios países. El, gran, el, el grueso de la población cuna vive en Panamá, y en Panamá una, sobre todo en la comarca cunayara, que es un archipiélago de más de 300 de más de cuatro, casi 400 islas. Decimos como, eh, como parte también de, la, de esa, de esa, de esa uh, propaganda histórica y turística de que son 366 islas, o sea, una isla para cada día del año y sobra uno. Yo nací en una de esas islas que es parte de la autonomía cuna ¿no? y que que conoce muy bien, eh, que es una comunidad autónoma dentro de lo que entendemos la autonomía que ha sido ganada con mucha, mucha, mucha lucha y resistencia. ¿no? Y entonces yo nací en una de esas islas, Ustupu, y después, eh, 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 por cuestiones de estudio, de, de la necesidad de utilizar eh, una nueva lengua y, y formarnos como, eh, como profesionales, tuvimos que salir de la comunidad y así fui con, conociendo a otros mundos, ¿no? Y en eso he estado andando, en, en el viajar intenso, ¿no? Eh, antes de. de, 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 de bueno, en el tiempo de la conquista la gente no, era via- no viajaba, sino era oblig- éramos obligados, nos empujaban a los pueblos indígenas a refugiarse, pero ahora en el siglo XXI, la idea de viajar de conocer otros mundos eh, forma parte de, nuestra, de nuestro trabajo también, de nuestra identidad podemos decir, ¿no? Identidad construidas y reconstruidas ¿no? permanentemente ¿no? y dentro de eso están las cunas que somos cerca de 80.000 mil personas habitantes, divididos en varias comarcas ¿cierto? pequeños pero la mayoría, la mayoría en las islas de yala y que tiene una posesión cultural y política muy potente, muy fuerte en Panamá y en Colombia y entonces soy parte de esa comunidad, ¿no? y llegué a Europa por cuestiones de estudios Sí, y llegué a estudios y también por cuestiones que tienen que ver con el corazón, ¿no? Porque mi compañera es una portuguesa y entonces también hizo que que la migración tuviese otro sentido, ¿no?
1: Ah, mira, qué lindo. Jorge, por favor, nos compartes un poquito respecto a eso también. ¿Cuál dirías que es tu ocupación en la actualidad o a qué te dedicas y cómo llegaste a eso?
3: Sí, siempre, siempre, la verdad, hay mucho que hacer, ¿no? Siempre hay mucho que hacer, pero no, no, digamos, este... eh, no te abrumado por eso, sino que hay tantas, tantas cosas en la vida que uno, no que en que uno quisiera participar, ser parte. ¿no? Pero para resumir, eh, a nivel laboral, yo me jubilé del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales hace ya varios años, en donde trabajé en temas de educación e interpretación ambiental, conservación de la naturaleza en general, y... Y ahora estoy eh, vinculado a una organización con sede en Suecia que, tra- que trabaja, que, que se, el nombre es eh, Facilidad de Tenencias de Comunidades y de Tierras y Bosques, perdón, y tiene que ver con eh, comunidades indígenas, comunidades locales que están luchando por la seguridad eh, legal de sus territorios en los cuales también hay bosques. ¿no? En América tenemos proyectos en Panamá, en el Perú y en Colombia. Yo soy el punto focal en Panamá de esta, de esta organización. La verdad que es un trabajo ideal y porque es un, un cuarto de tiempo nada más. Y, y es un trabajo que me, que me da muchas satisfacciones porque es, es algo que, que, aunque no me pagase, en, en alguna medida lo haría también por activismo. Y, y bueno, en eso estoy. Y otra cosa importante en, esto, en estos meses de mi vida, y que, y que sé que va a durar un buen rato también, y lo digo con, con, con alegría, es, es la labor con En Huillacuy, la revista de cultura, política y arte andinos, en la cual estás participando también, Luis. Y, y otras cosas, en el, ahora mismo estoy muy metido en reparaciones en casas. Aquí en el trópico pues hay, que, hay que estar atento siempre a las estructuras para que se mantengan. Y quiero terminar acá, eh, mencionando que además de mi nacionalidad peruana tengo también la panameña es una historia muy, muy larga y muy interesante de, de los siete hermanos tres somos hijos del exilio de nuestros padres mi padre sale exiliado cuando el golpe de Odría, él trabajaba muy cerca con Guzmán que Rivero y en los seis años que mi padre que era de Cajatambo, la Sierra de Lima, y mi madre, que nació en Cusco, de una familia limea, Y En los seis años que pasaron en el exilio, nacimos tres, y yo fui el último en nacer aquí, en Panamá, en el, el exilio fue acá. Y entonces, en este, los seis meses, llegué a Lima y como bueno, crecimos, nacieron dos hermanos, todo eso. Y, y, y cosas vueltas de la vida, mi padre vuelve a trabajar. Eh, a Panamá para el tema de la recuperación de la soberanía nacional en la zona del canal y se jala la familia yo que nunca había vuelto a Panamá desde que tenía seis meses, me vi otra vez acá y acá me quedé y acá crecí, entonces cuando me preguntan si soy peruano yo digo no, no soy peruano, soy peruanazo pero además más también debo decir que mucho gusto que nací por esto lares y sí, eso es. Entonces, era la primera pregunta, Luis.
1: Interesante, Jorge. Eh, algo, algo, un poco para, para seguir la línea que sé que no has hecho hace poco, si hace tiempo, pero creo que lo importante de comentar es que si no me equivoco tú escribiste un libro y creo que eso explica también un poco tu algo de tu vida en Panamá que si si no, recu- si no recuerdo mal se llama Animales y Plantas de la Ciudad de Panamá. ¿Nos cuentas un poquitito de esa experiencia?
3: Eh, sí, he tenido la, la oportunidad de escribir varios libros y este libro que mencionas, Animales y Plantas de la Ciudad de Panamá, es el último que he escrito. Sí, y es este, y bueno, es que, que cuando, cuando yo llego a vivir a Panamá a los 18 años, quedé impresionado que adelante del balcón en la... En la en el del apartamento de mis padres, había un enorme árbol de caoba y ahí se veían pájaros carpinteros. Yo había visto los pájaros carpinteros solamente en los documentales de Islandia, pero, pero acá los no veían. ¿no? Entonces, este, nada más como ciudad tropical por un lado con el con playas, eh, bueno, el mar muy cerca y por el otro lado selvas muy cercanas, entonces este hay hay acceso a, a una serie de fauna y flora muy particular, además que por aquí ha pasado mucha gente y muchas cosas, entonces hay hay toda una variedad inmensa biológica, digamos, con sus peligros y su, sus retos, etcétera, pero siempre me interesó desde un principio lo que yo a su entrada estaba viendo, conociendo como recién llegado en Ciudad de Panamá. Entonces, este libro que reúne parte de un montón de artículos que escribí en una columna que se llamaba Otros Habitantes y salía cada 15 días en un diario local y ahí hablaba en cada ocasión de, alguna, de algún animal o alguna planta y entonces después con el tiempo reuní 80 de esos, de esos artículos y los publiqué en el libro que estás mencionando pero he tenido la oportunidad de publicar este otros libros sí, y, y bueno, eso ha sido una de las grandes eh, gratificaciones de mi vida y lo he podido así hacer porque he tenido la oportunidad de hacerlo también. Creo que no todo el mundo que pudiera tendría la oportunidad.
1: Qué interesante, Jorge. Creo, creo que eso mu- ha- habla mucho de esa capacidad de observación que muchos perdemos... y de maravillarse con con la vida, con la naturaleza, tenemos pues a veces plantas o animales que nos visitan o o, eh, en las ventanas o en las vistas de nuestras casas y pocas veces tenemos o queremos tener el tiempo de poder contemplar tremendas maravillas que, que probablemente en otro tono o de otra forma he entendido yo que es como que es un poco la esencia del blog que escribieron, que en un rato vamos a, a, a entrar a eso, ¿no? en, en maravillarse de esas cosas que a veces para la mayoría pasan desapercibidas, pero que tienen unas historias detrás espectaculares. Lo que comentaron ambos me, me llamó la atención eh, algo importante y común, que, que a la pregunta a qué se dedican no hablaron solamente de lo que normalmente todos respondemos, que es el trabajo, Eh, Es más, muchos entendiendo trabajo remunerado, yo yo creo que la concepción de trabajo es más amplia, sino que además mencionaron temas personales, y y eso es importantísimo, ¿no? Porque efectivamente al final los seres humanos no somos solo lo que producimos en en, en términos de contribución económica, sino también nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, y eso es es, eh, siempre importante de, de rescatar.
2: Sí, exacto, exacto, sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, a mí, eh, eso, eso lo aprendí yo a niño, ¿no? Viendo la cuestión, la vida comunitaria, ¿no? En la aldea donde nací, donde crecí, que Jorge conoce muy bien, en donde hasta que tuve eh, la edad, de, entre comillas, entender en la cuestión de las profesiones, eh, para mí era muy raro cómo, cómo era posible de que... Porque mi, el pueblo mío yo veía que un dirigente de la comunidad al mismo tiempo era un trabajador normal entre, eh, en el campo. El médico de la comunidad, el médico tradicional, era el ser que también participaba en todas las actividades y de las actividades de la comunidad cantaba, se divertía, danzaba no había ninguna eh, ningún, ninguna separación no de que este es el señor tal doctor este es el abogado sino todo lo contrario no era como como la identidad a ellos se lo daba la comunidad no y sentirse la comunidad y, el, y, y ser profesional lo que llamamos ahora profesional eran como una eh, como lo, la, la palabra que usamos, como si fuese una, una una forma de militar en la comunidad como participar dar su actividad entonces eh, entonces, cuando después uno entiende que al final las profesiones nos van separando, este es el señor doctor, este es el señor no sé cuánto, ese es el maestro, y no sé. es muy difícil de entender para, para uno que viene de, 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 de esta idea de entender la participación local, ¿no? pero bueno, ya estamos integrados en ese mundo. ¿no? Yo pienso que por eso muchos de nosotros que hemos vivido en estas comunidades, eh, cuando hablamos de lo que hacemos, eh, pensamos sobre todo en eso, en la colectividad, no, en la gente, en la familia eh, y la familia que no es solo la familia nuclear, sino la familia alargada, ¿no? Eh, que va mucho más allá de, 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 de los primos, de los cosas directos, sino es es esto, ¿no? De la amistad y, 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 y tal vez sea por eso, ¿no? Un poco la, la, la forma como uno siente eh, al final qué haces, ¿no? Al final o, o cómo lo haces. Y, y el hacerlo en, en colectividad siempre es, eh, además es sabroso,
1: es, eh, eh, es pedagógico y es muy lindo, ¿no? Interesantísimo. Tengo un par de preguntas más, una para cada uno, digamos, personalizadas, que van a, me parece, ayudar a entender un poquito más de sus identidades, de sus experiencias, ¿no? La, la primera para ti, Sevaldo. ¿Cuándo sembraste tu primer árbol?
2: Sí, sí, sí. Esta es la gran... La la gran historia, ¿no? eh, Hablando de libros, eh, el primer libro que escribí, bueno, varios libros, pero uno de los primeros que escribí eh, más unido a la cuestión de la literatura, llamada literatura, tiene que ver con esta historia que quería contar, ¿no? La cuestión del árbol, porque en la comunidad, en muchas comunidades indígenas, no solo de los cunas, existe ese ritual, ¿no? Que cuando nace un niño o una niña, eh, el, 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 la, las abuelas, que son las parteras, entregan el cordón umbilical y la placenta a quien acompaña, que es el papá o la acompañante. Y entonces el, el primer ritual al día siguiente es la siembra de ese cordón umbilical en, la, en, en, en el bosque, en el caso de las cunas, ¿no? Y se siembra como... Uh, ...parte de una semilla, ¿no? Eh, eh, se siembra la semilla de... ...que puede ser un árbol frutal... ...puede ser un árbol maderero... ...o puede ser eh, un árbol medicinal, ¿no? Pero lo importante es que se siembre... ...el cordón umbilical... ...porque es como si fuese el abono... ...de eh, la cuestión central, ¿no? Porque la idea central es... Eh, ...que al mismo tiempo cuando nace... ...cuando va creciendo... ...el arbolito este en la selva... ...va creciendo también el niño en la isla... ...y entonces la comunidad va a cuidar intensamente de este árbol como va a cuidar del niño entonces es una ceremonia muy fuerte, muy potente porque, eh, porque eh, dicen los cunas que además de las, eh, del, de, del agua además del sol, de los abonos que reciben las plantas también necesitan de las palabras ¿no? para, que, para que las cosas crezcan y nazcan y entonces cuando pasa un sembrador, un campesino por la selva, donde está creciendo este arbolito que lleva el nombre de ceballo ¿no? en ese caso cebalito le va hablando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va creciendo? En fin, y igual en la isla también el niño va creciendo con este mismo cariño, ¿no? Es, es como esa comuni- es una comunicación, ¿no? Eh, eh, llamamos ambiental o ecológica, ¿no? y entonces para mí la historia que conté una vez cuando me preguntaron cuándo sembraste el primer árbol eh, yo quería contarle cuándo me sembré como un árbol porque en el fondo qué es lo que estaba en este en este en este ritual qué estaba en este eh, en este abono estaba la sangre de mi mamá no porque la, la placenta y el cordón umbilical todavía tenía pedazo de la sangre del parto eh, ahí estaba eh, ahí estaba yo sembrándome no naciendo para que fuese en el caso mío fue un árbol frutal de la, que pasaba unos meses cuando ya tenía yo siete ocho meses ese árbol que era de una bananera iba a servir también como un jugo que iban a tomar los vecinos sobre todo los niños de mi aldea entonces imagina qué potente es eso no porque lo que ellos van a beber por la, eh, eh, lo que van a beber de mí es una forma de, de, de integrar esas relaciones de la naturaleza eh, eh, crecimiento historia es, 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 esta arte, espiritualidad y ciencia es una sola cosa, ¿no? Porque la cuestión de la, de la importancia de sembrar los árboles, de cuidarlos, pero también la importancia de la relación que tenemos con, 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 con esto, ¿no? Y la importancia de la palabra, porque la gente habla con los árboles, habla con este, y entonces, eh, y, es, y, y pedagogía total, ¿no? Porque el niño sabe que ahí en el bosque está creciendo un, un, un aliado, un cómplice, ¿no? Eh, que va a servir ya como fruta, va a servir como madera, va a servir en fin, todo. Entonces, yo por eso siempre digo que el primer árbol que sembré, eh, eh, me fui sembrando, sí, me, me sembré junto al árbol, ¿no? y después eh, eh, continué creciendo con mis amigos porque cuando ellos bebieron esa primera eh, eh, fruta de banana que es una bebida muy potente en la, en la, en la comunidad indígena Cuna, que es banana con mezcla de cacao, con cacao, eh, con cacao eh, natural, todo natural, y esta bebida eh, que se toma sobre todo en las madrugadas, ¿no? pero también se toma eh, 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 para necesidades vitamínicas eh, 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 muy fuertes, fue la forma como fue integrando en la comunidad. O sea, me integro en la comunidad a través de un árbol, ¿no? Así que por eso digo, esa es la forma como, eh, como sembré se mi
1: árbol. Espectacular, la verdad. Yo había leído un, un poquito de la historia, efectivamente, en el libro que, que comentas, publicaste como un cuento infantil, y el que la narra perfectamente, con unas ilustraciones espectaculares, pero ahora que la, la repasas y la cuentas, realmente se, se, se entiende mucho más y, y es una excelente muestra de esa enorme conexión que tienen los. Lo, la, las personas de tu comunidad, los Cuna y Ala, con la naturaleza y además esta concepción de usar la palabra para contribuir al crecimiento, la verdad es que es una, un hermoso, hermoso ritual. Algo que quería comentar asociado con esto, eh, yo, yo no conocía mucho, la verdad, de, lo, de los Cuna y Ala, me, me empecé a informar un poquitito justo por, por, por ti, Cebaldo, por, por la participación que tuviste en, en otro de los proyectos que compartimos con con Jorge y, y la verdad que de casualidad ayer o anteayer est- buscando preparar una charla que tengo que dar estos días por un producto que, que estamos sacando en una empresa social en la que trabajo que tiene que ver con ecosostenibilidad eh, buscaba una anécdota de alguna comunidad que, que hubiera mostrado esta preocupación por cuidar el medio ambiente y nuevamente de casualidad abrí una página en un libro que tenía ahí de referencia y encontré una historia de los yala la repaso muy rápidamente, seguro tú la conoces, eh, en una convención de las Naciones Unidas acerca de protección del medio ambiente, si no me equivoco se llama la COP o COP26, la 26A convención celebrada en el 2021, hace no mucho, en Glasgow, si no me equivoco, eh, leí que una comunidad de activistas jóvenes, Cunayala, habían llevado una bandera mola, creo que es el nombre que utilizan si no me, me corriges por favor enorme, que, en la que suelen plasmar o representar esta filosofía de conexión con la naturaleza para tratar de llamar la atención de los organizadores respecto a los efectos que estaba generando el cambio climático en el mundo y en particular en las islas de, 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 que habitan todos los de la comunidad que entiendo como muchas de las islas del mundo están empezando a tener los problemas de el incremento del de, 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 de crecimiento del caudal de los mares y esto puede generar riesgos de inundación etcétera, ¿no? Bueno, para, para no contarla todo y, y, y resumir aparentemente los organizadores de la convención se dieron cuenta de la importancia y aun cuando no era oficial recibir a los Cunayala eh, me parece, terminaron colocando en sus principales eh, medios de comunicación mensajes de ellos, una representación de la bandera, la verdad es que fue, fue muy simbólico y, y la moraleja que me quedó es cómo eh, una comunidad muy identificada con, con, la, con la naturaleza, la protección del medio ambiente, tiene que salir a, a, a llamar la atención para que nos empecemos a dar cuenta, los que no estamos tan cerca de repente, de, de, de lo importante, de lo crítico que puede ser tomar acción en estos momentos. ¿no?
2: Sí, sí. Yo pienso que ten, eh, también, eh, no sé si se te refiere a lo que pasó en Escocia, en Glasgow, que se llevó una bandera, una bandera, una vela enorme, no sé cuántos metros. Eh, Jorge también debe conocer muy bien esa historia, donde, donde lo central de este, de este llamamiento tiene que ver también con ese diseño que utilizan las mujeres cunas. O, o, o este arte que es la mola. La mola en realidad es un. Eh, quiere decir vestimenta de la mujer cuna. Es, es, que hoy es un ex libris de Panamá, como hay muchos países de América Latina que utilizan eh, los diseños tradicionales eh, para llamar la atención, pero que no respetan a las culturas indígenas, lo utilizan más como, eh, como símbolos turísticos. El caso de las molas es, es eh, 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 fuerte. ¿Por qué? porque Porque. Porque la mujer cuna, sueña, sus mundos oníricos, observa la naturaleza o simplemente recrea a través de esos vestidos. O sea, diseña el mundo que observa, el mundo que sueña o narra lo que ve históricamente en el vestido que usa día a día, que es una cosa poética intensa. Decía un poeta francés, no me acuerdo el nombre de la obra, que son poemas que caminan por la isla, porque ella es... Cam- la mujer anda y, y está contando su historia. Y entre ellas, hasta, hasta entienden mucho de, esos, de ese lenguaje, porque tiene que ver mucho con la geografía, tiene que ver mucho con la, eh, lo que llaman algunos investigadores, que llaman la abstracción, ¿no? Eh, llaman ¿no? Oh, es un arte abstracto, pero, pero, pero para la, 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 la mujer cuna que diseña ese vestimento, va mucho más allá. Es toda una forma de identificarse con el mundo, ¿no? A través de su vestido. Ahí está. Y eso eh, también lo hacen otros pueblos indígenas como los Huicholes y otros pueblos del mundo, Interlán y tal. Eh, ese lenguaje, esa gramática, ¿no? que es tan potente. ¿no? Así que, eh, y, y por eso es doloroso cuando se pierde alguno de esos lenguajes en el mundo, ¿no? porque el lenguaje no es solo la cuestión de la palabra y los libros, sino el vestido la vestimenta y que hoy también, como como acaba de decir, se utiliza como parte de un estandarte de llamar la atención a lo que está pasando en el mundo con la cuestión del cambio climático, el problema ambiental, porque lo preocupante y lo triste y lo terrible es que comunidades que no no son los que han provocado estos terribles eh, problemas ambientales son los que ahora están sufriendo esos efectos. En el caso de las islas del Caribe, ¿no? las poblaciones indígenas, los cunas que vivimos en las islas, que no tienen elevación eh, muy alta, no, son casi un metro o, o cero metros de, eh, de, de, del nivel del mar, pero con ese, esos cambios, con la cuestión de los vientos, de los huracanes, eh, la cuestión del, de la basura que se tiene en el Caribe, está influenciando... Y y, y entonces se habla de la posibilidad de que dentro de 50 o 100 años muchas islas van a desaparecer. O sea, ya no va a haber una antropología para estudiar sino arqueología posiblemente, porque va la gente, ¿ves? Entonces es una cosa que que llama la atención, ¿no? eh, De de los efectos de de, de este... De este supuesto superdesarrollo que se está utilizando para la producción de de, de, de las industrias, en fin, y cómo afectan a pequeñas comunidades que defienden el ambiente, defienden la importancia de la palabra, de de, de hablar, de de sentir la naturaleza, pero que los cambios brutales, tremendos que están pasando en el mundo, desde las guerras con los cambios climáticos, afectan a estas comunidades, y cómo estas comunidades utilizando la cultura, no con un lenguaje meramente folclórico, sino como parte de su resistencia, están llamando la atención. Y el caso de las molas unas es fuerte, potente, porque, eh, no, porque, no, porque la mola no es solo un simple postal, no es una cosa bonita, de aplauso, sino también es una alerta, no es una llamada, es una, y, y es, es, es una cosa... Eh, cu- yo, yo hablar de molas... Me emociona, me emociona tanto que ya estoy sintiendo, ¿no? Porque es una cosa, eh, no sé, es, es, es todo, ¿no? Para nosotros.
1: Increíble eso de, de, de que cuentas de las molas que, que se usan para comunicar de forma artística, como una alternativa, una forma de lenguaje, digamos, este, esta cosmovisión y además el, el, el sentir de. De, de las personas de, de, la, de la comunidad. En el mundo, en la costumbre occidental, digamos, en las cabezas, muchos cabemos, de ninguna manera se, se piensa haciendo lo máximo que llegamos a transmitir con la ropa es alguna jerarquía o alguna eh, diferenciación, pero nunca vamos más allá de tratar de transmitir cosmovisión visión, mensaje, qué gran diferencia, y qué importante aprendizaje. de de, de, a obtener de, de, de la forma de vida, de, en este caso, de los, de los yala ¿no? Jorge, quería hacer para, a ti una pregunta también para dar un pasito más en, en, en conocerte en, en, por medio de este episodio. Efectivamente, Jorge mencionó, yo olvidé de, de comentarlo. A Jorge lo conozco de, hace algunos meses eh, de, de un proyecto en el cual venimos trabajando juntos. Es una revista llamada Uyaku que pretende... Eh, rescatar, difundir elementos de la cultura andina para que sean utilizados como base para proponer una mejor sociedad evidentemente incursionando en, 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 por la necesidad en el mundo político también eh, y lo, eh, en donde nos une la, la preocupación el interés por lo indígena en el caso del Perú por lo andino eh, pero hay otra cosa que también conociéndonos un poco no, 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 tenemos otra coincidencia linda y por ahí va la, la, la pregunta para conocer algo más a Jorge ¿no? Jorge, ¿qué evoca en ti la palabra barranco?
3: Barranco, Luis, mi querido barranco. Mira, cuentan que <ríe> nuestro poeta mayor, César Vallejo, una noche se quedó dormido en un parque de París. Este año estamos celebrando el centenario de, de la llegada de Vallejo a París. Él llegó en julio de 1923. Se quedó dormido en un parque y un policía lo, lo despierta y le pregunta, en francés, claro, ¿de dónde es usted, señor? Y mi viejo le dijo, saliendo de los sueños, yo soy de Santiago de Chuco. Si guardando las distancias, Luis, a mí me pasase algo así en algún lugar del mundo, yo creo que yo diría, yo soy de Barranco. Para mí Barranco, pues, es donde aprendí a caminar, a caminar. Hablar, donde estudié, la primaria, la secundaria y la escuelita también, el kinder ahí en la calle Pérez Roca. Barranco es mis compañeros de colegio, en el San Luis de los Maristos, ahí en la calle Pírona, con quienes me vi en agosto del año pasado para celebrar el, los 50 años de nuestra, las cuadras de Oro en, de nuestra promoción. Entonces, Barranco es mi, mi base. Es Eso es.
1: Una historia, Jorge, efectivamente decía que nos unía esto porque yo también soy, soy barranquino, vivo hace años ahí, estudiamos en el mismo colegio, eso fue algo que descubrí luego de conocer a Jorge en el glorioso San Luis Maristas de, de Barranco y, y sí, yo, para mí también tiene algo muy, muy especial, es como que la atmósfera, las calles y los parques, sin ser perfectas por supuesto, Eh, eh, generan siempre una sensación pues distinta de de, de identificación importante, ¿no? Una una pregunta para para ambos para ir ya entrando a a cómo se forja el el lindo blog eh, Luna Llena, ¿no? ¿Cómo se conocieron y hace cuánto?
2: Bueno, las historias son como decía García Márquez, como uno lo quiere contar ¿no? No como los hechos concretos ¿no? Entonces uno reinventa esas cosas, pero y la, y la forma como yo reimento eh, el primer encuentro con Jorge, eh, la primera vez que le conté, me preguntó mi, una de mis hijas, ¿no? Me dice, ¿cuándo conociste a Jorge? Porque usted habla tanto de Jorge, Jorge habla de ti, ta, ta, ta. Yo le digo, yo pienso que él tenía como 11, 12 años cuando lo conocí. Y después, más tarde, me doy cuenta que no, que tenía 18 ya, ¿no? Cuando llegó tarde, 18 años y tal. Pero yo sigo pensando que lo conocí con 11, con 12, ¿no? Y creo que, eh, eh, esas historias, ¿no? Que uno va. Eh, eh, contando y recreando ¿no? porque eh, para mí conocer a Orge no, fue, no solo fue conocer a Orge sino la primera vez, fue conocer sobre todo al papá y a la familia que, que, que llegaron en el 75 a, a, a mi isla ¿no? y esas cosas, casualidad de la vida porque ya en el 75 ya yo estaba en la universidad estaba muy temprano entré en la universidad y tuvimos que regresar porque empezó un proceso eh, complejo muy complejo en Panamá porque fue un golpe militar, y todo golpe militar en América Latina es un golpe preocupante, ¿no? Solo que éstas tenían características diferentes, ¿no? Porque de pronto comenzaron a, con procesos nuevos como la reforma educativa, eh, eh, cambiar las cosas en la, en, la, en la educación, sobre todo en la salud, eh, con políticas nuevas y diferentes que a nosotros los estudiantes nos dejó con la boca abierta, como dicen, o pensar qué está pasando, ¿no? y entonces la necesidad de hacer en las comunidades indígenas unas políticas curriculares diferentes, y entonces había que ir a trabajar, había que ir y, y, y candidatos habían, pero no tantos profesionales, entonces de 75 75, y 75 me acuerdo que estaba empezando la universidad pero me di cuenta de que era necesario ofrecer nuestra pequeña contribución, ¿no? Cuando tenía que 20 y pico años y entonces en estos momentos estaba la familia Ventosilla en Panamá, yo creo, ¿no? Y apareció en un congreso. El congreso es la casa grande de la comunidad, que es la casa central, la casa cultural, donde todos los días el poeta mayor canta y cuenta historias de la comunidad, pero también se resuelven los problemas de la aldea. Eh, es la primera casa donde alguien que visita la comunidad de cuna tiene que ir para saludarnos, escuchar. Y ahí yo me acuerdo que estaba el señor, el, el, el don Eduardo Ventosilla, que ya. Pienso que en esa altura era asesor del general Torrijos a presentar a su prole, ¿no? Al clan Ventosilla, y en eso estaba Orge, ¿no? Eh, para que conociesen, porque también pienso que Eleodoro eh, era amigo del bibliotecario de la comunidad, don Efrén Castillo, ¿no? Es una, un personaje que debe estar llegando ya casi a los 100 años eh, y que es, un, es una historia viva, ¿no? Y entonces se presentaron, y ahí está Orge. Eh, y, y esa relación con, la, con, con, con el señor Eleodoro Ventosilla, pues, fue, 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 fue fantástico porque se estaba, se estaba creando un Centro de investigaciones indígenas por primera vez y en la comunidad. Me acuerdo que él después pues, llega ofreciéndonos a poetas, eh, César Vallejo entre nuestras vidas a partir de esta de, 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 lo, de, lo, que, de lo que nos ofreció don, don Eleodoro Ventosilla y los, los primeros libros de María Teguino, que nos abre un mundo. Bah, y Argueas, es decir, ver Perú a partir de los ojos y la mirada de Argueas, de Vallejos y de Mariate y ¿no? Y un, unos dos, cuatro poemas de uno que no conocía y que después vengo a conocer, porque los otros habíamos escuchado, pero no he leído, que era Javier de Gerud, ¿no? El, el, el joven eh, guerrillero que muere en un río en, en el Perú. Entonces ahí estaba Jorge ¿no? Y, va, y ahí comienza la relación entre, entre el pueblo cuna Eustupu, Jorge y yo y, el, y después claro ya nos fuimos contactando de una forma esporádica, en fin y después hay otros proyectos que, que, que van llegando a la vida, ¿no? como el proyecto Pemaski que fue el primer el primer intento y fue de hacer un trabajo de ecología y medioambiental manejado completamente por indígenas en América Central en los años 80 y uno de los no indígenas que estaban ahí era Jorge de nuevo aparece, ¿no? O parecía que, como por magia, ahora que va apareciendo por ahí, pa, apareciendo, papá, papá, pa, pa. dice, Por eso le decimos que ese, que, ese, que ese niño peruano, mucho más que niño peruano, era un niño cuna peruano, ¿no? Y aparecía. Y ahí comenzaba esa relación tan intensa hasta ahora. O sea, eh, 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 porque, porque, ha, porque he entrado en esa forma de sentir y de sentir el mundo una que es a partir de la naturaleza, ¿no? Porque Jorge muy ligado a la biología, a las ciencias ambientales, yo después a la antropología, pero sobre todo por la amistad, ¿no? que tiene que ver gracias a este primeras aguas que se y el semilla que sembró el papá. tomó en el dio ¿no? Él fue el culpable mayor de que de que, de que naciese ese ese, ese, ese ese cariño, ¿no? ese esa amistad que ya tenemos podemos decir entonces 50 años por el 75 se cumplió el 50 aniversario de la revolución cuna la famosa revolución que creó una república independiente efímera, cierto pero fue, y ahora se va a cumplir el centenario o sea eh, eh, todas estas cositas lindas que se van coincidiendo ¿no? y, 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 y desde entonces Jorge nunca nos ha dejado nunca abandonó al pueblo cuna todo lo contrario, ¿no? eh, ahí he estado siempre y ahí lo hemos conocido yo me separé eh, técnicamente como se dice, del mundo eh, de América Latina porque fui a estudiar a Europa después fui viviendo por acá pero la, la, la comunicación continúa, continúa y está permanente ¿no? porque eh, después sí, lo que bien. vamos a hablar, como por eso que nace la cuestión del blog y otras cosas que hemos colaborado conjuntamente ¿no? y, y la familia ¿no? Que, 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 que nos une ¿no? y el hecho de que él ha estado acá en mi casa, acá en Portugal y y yo, claro, con ganas de, 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 de conocer lo que usted está hablando, Barrancos, no del Perú. Eso lo tengo como, un, como una promesa, una promesa, super promesa que todavía no se ha cumplido.
3: ¿no? maldito qué, ¿qué puedo decir después de lo que tú has dicho? Me emociona mucho y te agradezco un montón. Solo añadir que a principio de 1975 llevaba yo pues tres, cuatro meses en Panamá, ni un día subo al cuarto piso en el edificio donde vivíamos con nuestros padres, Eliodoro y Delia, y entro a la casa y estaba ahí mi padre conversando con un señor que se llamaba Efraín Castillero. Efraín fue el primer cuna del mundo que yo conocí, y desde ahí seguimos siendo amigos. Y mi padre me avisó que venía a invitarnos al 50 aniversario de la Revolución Cuna. Entonces, a los pocos días, con Eleodoro el y con tres más de mis hermanos, tomamos una avioneta y en media hora estábamos aterrizando en Ustupu, en la isla al lado donde estaba el pequeño, la pequeña pista de aterrizaje de Ustupu. Y, y ahí, fue, ahí fue donde, fue, para decir la verdad, pero... A mí me parece lindísimo como uno, como tú dices, Sebaldo, además que uno va recreando la historia, ¿no? En realidad, eh, como nosotros éramos un poco los extraños ahí, eh, tú me viste, pero yo no te vi. O sea, tú me conociste, pero yo no te conocí. <risa> Realmente nos conocimos personalmente ya años después, años después. Y entonces, este... pero ahí fue cuando yo llego a tu mundo, Sebaldo. Llevado, pues, por mi padre, que ya era amigo de los cunas, fíjate, ya era amigo de los cunas, llegamos, fuimos a la casa del Congreso, ahí estaba el saila jefe de la comunidad, eh, William Smith, y nos saluda y demás, y entonces mi padre anuncia eh, y dice estas palabras que yo jamás me las olvidé, y dijo... Aquí les traigo a mis hijos para que aprendan de ustedes. Y después de eso se puso a hablar en Runasimi, en quechua, porque él era quechua parlante. Y los Cuna felices, por supuesto, no lo entendían, pero estaban felices de escucharlos, de escucharlos hablar en la lengua indígena eh, más hablada del continente americano. Y fue así, Sebaldo, fue así como te conocía a través de conocer a tu pueblo, de conocer a tu comarca, tu territorio, eh, así fue.
1: Cuando Sebaldo, eh, decías que, que a Jorge lo, lo denominaban el, el peruano niño cuna, <ríe> eh, recordaba que en la entrevista que le hiciste Jorge a Sebaldo para, para Uyaku y le preguntabas... Si era, bueno, le, le preguntabas originalmente si él se consideraba mestizo y, y Sebaldo planteaba la pregunta diferente. Decía, él, él, él pensaba que le estaban preguntando si era o no cuna, ¿no? Eh, automáticamente se me venía a la cabeza que esa pregunta también tenía que ser para ti, Jorge, ¿no? De preguntarte, ¿desde cuándo eres cuna? No ya ni siquiera si eres cuna, sino desde cuándo eres cuna también, ¿no? <ríe>
3: Sí, lo que pasa es que este, de los cuatro hermanos que estábamos ahí, eh, yo me tomé más, y un que no, me tomé en serio lo que, el, el anuncio de mi padre. Y, y fíjate, fíjate, Luis, lo que pasa es que eh, yo venía pues de, de vivir toda la vida en Lima, ¿no? Y a mí me encanta el desierto, debo decirte. Me encanta el desierto y todas las zonas desérticas. Este... Tengo mi alma entre el trópico y el desierto. Y, pero cuando tomamos esta avioneta y en media hora cruzamos el Istmo, porque aquí está todo tan chiquito, tan, tan estrecho el Istmo de Panamá, que tú subes en un avión y enseguida ves los dos mares, el mar Caribe y el mar Pacífico. Entonces, cuando, cuando cruzamos la montaña, pasamos encima de todos esos bosques, porque donde, donde está el territorio indígena, están los bosques y eso sigue siendo así todavía. Y no solamente con los cunas, sino con muchos pueblos. Entonces vamos aterrizando, vamos bajando en esa pequeña avioneta y comienzan a aparecer, a, comienza a aparecer el mar Caribe y abajo se veían las playas, se veían los arrecifes de coral, digamos, cambiado el color de las aguas. Estaban algunos cunas en sus botes llegando temprano en la mañana a sus áreas de cultivos y bueno, aterriza en el, el pequeño campo, en la pequeña isla de Opsuk, en al lado. Aterriza, fue bueno, en Opsuk o no fue en Tierra Firme, creo que fue en Tierra Firme, pero bueno, aterrizamos y ahí llegamos donde los cunas y nos reciben además con toda esta música y estas mujeres con sus molas, con sus molas de todos los colores, y los Aylas y, lo, y las autoridades dentro de la casa del Congreso en hamacas, te das cuenta, en hamacas, dirigiendo a su pueblo en hamacas. Y entonces yo ahí yo quedé, yo quedé flechado, yo quedé flechado. Entonces desde ahí, pues, ahí fue una cosa, o sea, eh, así fue.
1: Desde ahí soy cuna, también Sí, estaba intentando imaginarme todo el paisaje el momento y creo que también me hubiera, hubiera quedado flechado inmediatamente.
3: Y el sentido del humor, Luis, el sentido del humor, porque estos tipos tienen un excelente sentido del humor, ¿no? Y a veces le pasa algo, le pasa algo en un extremo de la comarca, es una comarca larguísima de este, a lo largo, ¿no? Y entonces alguien que sale de una chicha, de una fiesta, y entonces... Eh, se va a hacer pipí en, en el extremo de su cayuco, de su panga, de su botecito y, y bueno, está medio mareado, pum, y se cae al mar. Eso que le pasó al día siguiente se sabe en todas en toda la, las comunidades hasta el otro extremo, hasta la frontera con Colombia casi. Un manejo del humor también este, que me encantó. Sí.
1: Increíble. Eh, um... Vamos a entrar un poquito al, al, al blog en sí, eh, a Luna Llena, por supuesto. ¿Qué, qué, ¿Qué dirían que los motivó a empezar a, a, a escribir juntos en Luna y Hiena?
3: Sí, lo, lo, comenzamos, lo comenzamos en Barro Colorado. Lo comenzamos en la isla de Barro Colorado, es una historia larga, una reserva biológica. Ahí estuvimos escribiendo en el, el Luna y Hiena este, y más que todo sobre temas que tenían que ver con historia natural y ciencia, porque lo que se hace ahí, ¿no? Y salía siempre el día de la luna. Decidimos hacer un boletín que salga el día de, el día de la luna llena. Entonces ahí participó eh, muy, muy intensamente mi compañera Elizabeth King y también algunas otras personas, fotógrafos y demás. Entonces sacábamos eso. Y luego, lleva, yo, luego cuando ya dejé de trabajar en el instituto porque me jubilé, bueno, andaba con mi luna llena bajo el brazo llevándola, publicándola en, en algunos otros lugares, en el biomuseo, por ejemplo, lo publicamos. Y yo estaba pues, convencido que la luna llena era invento mío. Y cuando quedé con la luna llena solo, dije, bueno, ¿por qué no le digo el cebalo para hacerla a, a dos manos? Y no solamente estar haciéndola, este, y hacerla más, más amplia, y no solamente de temas de historia natural. Y ahí fue cuando se me ocurrió a mí hacer eso. Esa es mi, mi parte de la historia, se va, lo completa o cambia o la tú. <risa> no,
2: bueno, yo, yo ya, ya, ya escribía crónicas, ¿no? Eh, también comencé a escribir. Debió haber escrito antes, pero yo tengo esto, es una cosa que tengo que superar, una pereza para escribir, porque me gusta más escuchar, ¿no? Yo soy un escuchador nato, ¿no? Me gusta, que me, me gusta que me cuenten historias, que me lean, en fin. Aunque también me gusta leer y contar, ¿no? pero sobre todo esto. Y entonces, eh, y durante unos años también eh, escribí en varios periódicos en Panamá. Ah, y por acá también igual, continúo contando crónicas, escribiendo crónicas. Que es una forma para mí, eh, alguien me decía, es una forma como, 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 como continúas estando en Panamá. Estando en Cuneyal en las islas Y yo pienso que sí Es una forma como de sentir De que, de que estoy lejos Pero no estoy tan lejos ¿no? Es una forma como de estar Permanentemente en mis islas En la ciudad y con los amigos ¿no? eh, eh, Y esa más o menos La crónica que yo manejaba eh, Se llamaba Calle Saudade Que tiene que ver con esa historia ¿no? Calle, Rua y saudad Que es esa palabra fortis, potente cum, eh, Portugués no, eh, que tiene que ver mucho más que la nostalgia, que las melancolías, que tiene que ver con la forma de, de sentir el mundo ¿no? intensamente, de, con las tristezas, las alegrías, en fin, ¿no? Eh, pero no nos pero no, no, habíamos eh, acercado a los dos a escribir algunas cosas así, tal vez, hasta más científicos. Una vez escribimos, ahora claro, no estoy pensando, hablando de todo un poco, sobre Manatías, ¿te acuerdas, Jorge? En los años... 80 sí, sí, sí claro. Te de un
3: montón, me acuerdo. Sí. Y fue la
2: primera cosa que escribimos sobre la cuestión de los manatíes, que no sé dónde anda, pero lo cierto es que de vez en cuando algún científico loco de estos que hay en el mundo me escribe, ¿dónde se va? lo, ¿Tienes más artículos sobre manatíes? Yo, Uf. <risa> el 18 más o menos, creo, el 2018 o 17, Jorge me lanza esta, este, este desafío, ¿no? Eh, y pienso que en el fondo estamos siempre pensando en eso, algún día tenemos que unir, ¿no? los las cuatro manos, eh, los dos corazones, y, pues, y no solo esa cosa linda, porque pues se unen nuestras hijas, la Ani que hace los diseños lindísimos del, 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 del blog de la Luna Llena, que Luis lo has visto, y mi hija que pues participe en la parte más técnica de colocarlos en internet, mejorarlo a nivel de la presentación en PDF, en fin, toda esa historia, ¿no? Porque en realidad lo que queríamos era seguir, seguirnos abrazando, contarnos historias, ¿no? Y conversando con la gente, con los amigos, y creo que allí nace la forma de, de esto, ¿no? Como es, como, como, como una vez me comentaba Borges, ¿no? Eh, como escribíamos, este, este blog que creamos los dos se puede usar de amuleto, de piropo, de refugio, o sea, como la misma luna, como lo queramos, ¿no? Y, y, y de esa diversión, de esa alegría, nacieron esas crónicas que mucha, mucha, mucha gente linda en el mundo lo ha leído y lo sigue leyendo. Y hey, que ahora que estamos en, un, como un, en una tranquilidad, eh, parado, mucha gente ya lo pide. ¿eh? cuando aparece la luna llena? Yo digo, bueno, lean otras, otras historias y vean. ¿no? Y así lo hacen, ¿no? contándonos historias, encuentros y que y que en el fondo pienso que eso como, que, como hacer de la amistad del amor eh, de las cosas lindas de la vida eh, un compromiso, ¿no? Eh, de, 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 con las pinturas de Ani con el trabajo de, un, de mis hijas con lo que cuenta Jorge eh, los encuentros que ha tenido con los míos hacer de que ese mundo lindo eh, sea compartido ¿no? compartido que es una conversación entre amigos, ¿no? Que hace tiempo se conocieron y, y, que, y que continuamos en esa onda, ¿no? Para que, eh, para que, para que salpique, ¿no? De esas vacunas fundamentales, como, como comentaba hace una luna, ¿no? Que hace tanta falta, ¿no? Ese tiempo de los, eh, la pasó con la pandemia, las guerras y todo el mundo buscando eso, que también las palabras, las historias sean también parte de esta, de esta necesidad, de esta vacuna eh, importante, ¿no? Y... Y, 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 y así nace, y así comenzamos, comenzamos los cuarenta y tal, no sé cuántos lunas han, han, han pasado, ¿no? y, y están para, para, para que la gente lo lea ¿no? y se diviertan.
1: Sí, sin duda, si, si a mí me forzaran a resumir eh, de qué trata Luna Llena, yo, yo usaría tres palabras: ¿no? Na, naturaleza, creo que he encontrado varios artículos relacionados con la naturaleza, el objeto de, de admiración y preocupación de ambos, y bueno, mío también, por supuesto, son, son temas recurrentes, de viajes, ahora les voy a preguntar un par de cosas sobre viajes, y de palabra, ¿no? Creo, creo que cuando definen a Luna llena como un repositorio de crónicas en un formato de conversación, eh, debo decir que se quedan cortos porque el estilo con el cual lo hacen y, y la, la delicadeza y, y la dedicación con la cual tratan de elegir las o eligen la, la, las palabras y la forma de expresar algo, la verdad que es espectacular, he encontrado linda literatura en la forma en que cuentan todo. Eh, vamos a entrar un poquito a la, a la palabra en un ratito, pero antes de eso... Me pareció interesante hablar algo más de los viajes. ¿no? Uno de los primeros artículos del blog titula Recuerdo Viajar, Aprender, Regresar, Volver. Digamos que en varios sentidos de la palabra, ambos son viajeros, diría yo, ¿no? y por eso creo que viajar es un tema recurrente en, en el blog. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dirían que significa viajar para ustedes?
2: Sí, 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 sí. No, el viaje, el viaje es, es uno de los temas centrales, ¿no? El, Igual que la propia palabra. Eh, 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 es tan lindo, ¿no? Como esa relación que hay entre, por ejemplo, las palabras viajan, vuelan, ¿no? Que muchas veces no es la cuestión solo física, sino la lectura, por ejemplo, ¿no? Los libros, cómo uno abre en ese mundo, de, cuando lees un libro y te, 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 te vuela, te hace el, lo, los libros que a uno le gusta, le encanta, y te hace eh, volar, ¿no? Sentirte que estás en otro mundo, y entonces. Eh, por ahí anda, por ahí anda esa historia, ¿no? Pero también el viaje físico igual, ¿no? El, los, los encuentros, los reencuentros. Yo tengo una cuestión muy, 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 muy muy íntima con la cuestión del viaje. También lo entiendo por, la, por todos estos años que he estado eh, en las otras orillas del, de, de, del, del, del mar, ¿no? En otros sitios. Entonces el viajar es una forma como de, de, de llegar, sí, pero también como forma de sentirme, ¿no? De que soy parte de este mundo, ¿no? Complejo, duro alegre, ¿eh? divertido, sabroso, colorido. Pero que, pero que vale la pena conocerlo, ¿no? Porque es, eh, yo pienso que uno pierde los miedos, esos miedos jodidos que nos están metiendo, ¿no? De la cuestión de la discriminación racial, el problema de la, de, de la supuesta superioridad cultural, en fin. Y cuando uno viaja, Ajá. o cuando uno escucha, o cuando uno lee, se da cuenta de que al final eh, el, el mundo es tan diverso, pero tan sabroso. Que si uno no lo conoce, se pierde una parte fundamental de esto, ¿no? Eh, como conocer la costa colombiana, como conocer el Perú, como conocer partes de Europa, en fin, eh, a través de la lectura o a través del propio viaje, ¿no? Entonces, eh, y el trabajo es? que realizamos, por ejemplo, con Orge en los años 80 en el proyecto Pumaski, que era un proyecto ecológico, y medioambiental e indígena, cuna, eh, que, 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 que en el fondo tenía mucho que ver con el asunto del viaje desde el punto de vista biológico, técnico, como también de las islas, ¿no? de recorrer las comunidades y de pronto te das cuenta que, 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 tienes, que tienes gente y tienes cosas para conocer y para escuchar en mucha parte del mundo, que tu mundo no es todo ese cerrado tuyo, no es tu ego, sino que hay puff, eh, brutal, ¿no? Y en el caso mío, por ejemplo, eh, eh, mi compañera es de Portugal lo conocí en 1979-80 cuando comencé a estudiar arqueología, no mi primera le digo siempre en bromeo en serio que mi primera formación académica fue la arqueología ¿no? y después pasé la antropología y conocí y, y estudié en Rusia, imagínate la distancia, no y, y entonces para mí el viajar, de saltar de un sitio a otro, eh, ha sido este es mi currículum, ¿no? mucho más que escribir si tengo esa licenciatura de otro. Eh, me gusta más contar dónde viajaste ¿no? dónde conociste eh, qué, 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 qué piensas ese café o es decir, eh, esto, esto para mí es, 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 es hermoso ¿no? eh, escuchar música de diferentes países eh, la visión la cuestión de mirar sobre todo mirar, ¿no? mirar esa palabra que es y pienso que tenemos dentro del blog una cosa como hablábamos de eso, ¿no? Del, del ver, el observar, el mirar, el sentir, ¿no? Con los ojos abiertos, ¿no? Y escuchar. Y, y eso, los viajes nos ayudan. Nos ayudan a ser mejores, y yo pienso. Ojalá que sí, ¿no? Y, y, y en eso, Jorge, igual, ¿no? Que pff, de, de un lado a otro... Eh, los cunas han sido viajeros también pero no solo por las cuestiones de, 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 de la urgencia de negociar en los tiempos de los piratas, sino porque era una necesidad fue desde el siglo XVI XVI, XVII, los cunas andan viajando se embarcan en los barcos de los piratas primero porque tenían que hacer alianza para poder luchar contra la corona española y los tipos estos, nuestros abuelos se, se lanzan allí ¿no? y a partir de ahí no para hay una, una comunidad cuna en Nueva York que reconocen ¿no? de esos navegantes del siglo 20, del XX que después se quedaron cansados y se quedaron en Nueva York y han nacido sus nietos y sus bisnietos ¿no? producto de ese viaje y que hoy cultivan esa cultura cuna a, a, a través del teatro por ejemplo ¿no? entonces eso yo pienso que, que que es algo que nos ha salvado, a mí me ha salvado el viajar
1: definitivamente Qué, qué, qué espectacular. En, en, el, en ese artículo recuerdo que citan algo de Octavio Paz, que decía como viajarnos morir un poco, sino ejercitarse en el arte de despedirse. Para así ya ligeros, aprender a recibir. Eso me pareció increíble.
2: ese porque mire, los, los, los recuerdos, no porque muchas veces el, el, el propio hecho físico del ir es fundamental, pero cuando tú estás y te recuerdas, y pinzas, ¿no? Lo que te hace el viaje, ¿no? A ti, ¿no? Como la, la cuestión de la lectura es, eh, es, es fuerte, es potente, ¿no? Es, es saber cómo, 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 cómo me ayuda a sentir las cosas, ¿no? A, eh, y entonces eh, en eso, eso el, el viaje, el viaje. Es, es como el baile, ¿no? El danzar, ¿no? Y la, es y otra cosa que también eh, eh, escribimos una vez porque ese eh, que no tiene que ver nada, pero tiene que ver todo, ¿no? El dance. Cuando estás danzando, que estás bailando, escuchando una música y el viajar, ¿no? Viajar solo o acompañado es una cosa tan, 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 tan hermosa, ¿no? Eh, y, y tiene que ver mucho con esa cosa que hemos, en esta hora ya estamos eh, eh, repetido muchas veces, que es la amistad, ¿no? Como decía Jorge, el encuentro, el reencuentro, ¿no? Como esa anécdota que, que me contaba un amigo, ¿no? Que me dice, no me preguntes. El, 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 qué, ¿Qué vino tomé ayer? Porque la gente pregunta, ¿qué, ¿qué vino tomaste? ¿De Douro o de Oporto? Pregúntame, ¿con quién tomé mi último vino? ¿no? Eso, yo pienso que ahí está también ¿no? es, 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 esa aventura de los encuentros. ¿no?
1: En línea con esto, leía también hace poco una, una frase de San Agustín, si no me equivoco, es que decía algo como que el mundo es un inmenso libro del cual aquellos que nunca salen de casa leen apenas una página.
2: Sí, 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 era nuestro amigo Agustín, San Agustín, sí, 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 sí. Por eso tenía una de las cosas mías que pff, ahora está difícil ya llegando a una... Y yo pienso que no está difícil, la verdad que cumplir es a repetir, lo repetir de una forma diferente, un viaje, ya que no puedo hacer como los viejos marineros cunas que se fueron para eh, Madagascar, viajaron por, eh, pff, por Oriente, en fin y algunos quedaron enterrados por allá. Viajar, por ejemplo, de la, en toda la comarca Cuna, que es, como es Jorge, es larga, extensa, en un cayuco a vela. ¿Te acuerdas, Jorge, que mi promesa nunca cumplía? no Porque lo he hecho varias veces. Motor fuera de borda, motor por el costo del trabajo. Hicimos dos trabajos muy interesantes en donde Jorge participó estudiando el impacto del turismo en comunidades indígenas, sobre todo en Cunayala. Y recorrimos toda la comarca, pero eh, con un, un bote con motor fuera de borde, en fin. Pero el sueño mío era, eh, ¿por qué no hacer eh, igual viaje de punta a punta, de una la primera isla hasta la última, en un cayuca vela? Como antiguamente lo hacían los, los curas, ¿no? utilizando la vela, que tiene que ver mucho también con la cuestión ecológica, el tiempo pero sobre todo para escuchar historias, algunas comunidades que que sé que todavía viven muchos buenos contadores de historias, ¿no? Entre estos y y hacer eso. Claro, y dos países que tengo que ir porque es Colombia y Perú, ¿no? De esas cosas que le he hablado mucho, ¿no? Colombia porque eh, forma parte de nuestro origen, ancestralidad, la zona de Colombia. Antes no existía Colombia ni Panamá, era un solo territorio unido, ¿no? Pero pues no vivía. Y Perú, bueno, por, por, la, por, por esa hora que hemos conversado, ya entenderá Nuestra relación intensa que tengo con, con, con Jorge, eh, y con Vallejos, con María Javier Gerot con la Chabuca, ¿no? Un gusten y, 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 y eso, ¿no? Y esas cosas. Y Chile tal vez porque en la escuela donde yo estudié en, la, en Panamá, cuando salí de la isla... Para acabar el, 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 la, último, la última etapa de la primaria, eh, eh, fui a una escuela pública que se llamaba la Escuela República de Chile. Imagínate, todos los viernes cantábamos el himno nacional de Chile. ¿no? Entonces para mí fue una cosa. Y de pronto me enamoro de una portuguesa de un país que tiene mucho que ver con la cuestión porque es delgado el país. Tiene muchas uvas, tiene muchos vinos... Y, y, y también es frío, ¿no? Un poco. Entonces, ahí queda atrapado ¿no? entre estas cosas, claro. Uno quisiera conocer más cosas, más mundos, ¿no? Pero por lo menos son cosas que... que, que por en cuando uno va leyendo, ¿no? Historia esta. Escuchando a los poetas, a los músicos, en fin, ¿no? Pero, pero ahí está el, 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 el viajar, ¿no?
1: Decía que otro de los temas centrales que yo encontré en el blog, además de naturaleza, viajes, del que acabamos de hablar, era es la palabra, ¿no? Y, y no solo como instrumento, medio para expresar cosas que creo que lo hacen muy bien, sino también como objeto de estudio, ¿no? Hay un artículo al que le llaman dos palabras en el que poco se, se proponen elegir dos palabras importantes favoritas. No, no sé si lo recuerdan, pero si no Podemos intentar recrearlo, porque tal vez esas palabras han cambiado, ¿no? Si tuvieran que decir do, dos palabras hoy, ¿cuáles cuál serían para cada uno? ¿Por qué, evidentemente?
2: Sí, yo me acuerdo de, ese, de, esa, de esa crónica ahora que te acuerdas de dos palabras ¿no? que, que cada uno tenía que, que, que buscar, ¿no? Eh, 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 ahora, como dices, eh, cambiarnos. Por ejemplo, una palabra que a mí siempre me llamó la atención Sigue sí, llameando, creo que en esa crónica hablé, hablé un poco de eso, es sobre el silencio, ¿no? el silencio como palabra y el silencio de estar, ¿no? porque eh, eh, yo, yo fui aprendiendo con, con, con la gente de mi pueblo, con la, cómo sentir el silencio, ¿no? eh, con la forma del de escuchar, ¿no? eh, la cuestión del, eh, que el silencio no tiene nada que ver con la cuestión del, del no ruido, sino del, 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 del estar, Meditando tal vez, eh, y, y porque por ejemplo cuando yo visitaba a un tío mío, un, cuando era niño, eh, preguntaba ¿Dónde está mi tío? Entonces eh, un, la tía me preguntaba, eh, tu tío en cuna decía, nec y tu sí, nek quiere decir casa, que es una palabra fu- fuerte en, en cuna, nek porque Nek es todo de casa. Nek también quiere decir útero, puede ser hamaca, puede ser en fin. Entonces, cuando él dice nequito sí, es una forma de decir, está sintiendo la casa. Sentir la casa es como estar tranquilo, sentado, ¿no? Y está pensando, está, es la, es, está el cosmos en el mundo de él tranquilamente. Y cuando yo llego, claro, él para y conversa conmigo, ¿no? Esa cosa, claro, cuando yo tenía 10, 11, 12 años, no lo sentía como lo siento ahora. Que ya uno lee y ve eh, esos libros que aparecen sobre terapias que tienen que pagar mucho dinero para sentir la meditación, en fin. por yo decía, esa cosa lo vivía ¿no? mi, 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 mis, mis mayores en la isla. Tenía ese momento de, de, de sentir el silencio, de sentir la palabra. Alrededor jugaba la gente, los niños gritaban, había música, pero él estaba en su... ¡pum! ahí estaba. ¿no? Entonces, por eso la palabra silencio... Es, eh, es, es fuerte, ¿no? Aunque las palabras son una cosa bien compleja, porque o, o escribimos en español, claro, ¿no? Porque eh, la mayoría de la gente lo, no lee, pero hay palabras eh, indígenas u otras lenguas que a veces enuncian y denuncian cosas mucho más fuertes, ¿no? Y entonces eh, esto, ¿no? Igual que la palabra pff, eh, no sé qué otra. Por eso ese, ese silencio sí siempre me ha gustado. Eh, entenderlo. ¿no? Yo pienso que Borges también escribió sus dos palabras. ¿No te acuerdas, Borges sobre qué?
3: Uh... Esas, esas alucinadas que se los cunas, ¿no, Luis? Son geniales, mis compadres. Bueno, a ver, <risa> hay dos palabras que para mí, las dos palabras que yo escogí fueron inefable y tacto. Inefable justamente es como, casi como silencio, ¿no? O sea, inefable es lo que no se puede expresar en palabras. Siempre me llamó mucho la atención esa palabra pero recuerdo que yo le decía a ese baldito en ese texto que este la palabra que era esa esa capacidad tan particular humana, ¿no? Y es como un fractal del poder de los dioses ¿no? que poseemos los seres humanos y que podemos hasta cambiar la realidad con una palabra precisa en el momento adecuado. Potencialmente en realidad los los seres humanos somos magos con la palabra pero podemos ser sanadores o podemos ser brujos malignos, según cómo la usemos. Y a veces, a veces pareciera que uno viene a este plano para aprender a expresarse bien. De ahí la importancia de la palabra. Eh, y bueno, el tacto, el tacto hay muchísimo que se puede hablar con el tacto, ¿no? que este, por eso era la otra palabra que escogí. Pero si tuviera que escoger. Hoy día eh, mencionaría una palabra que me he aprendido últimamente, que me parece genial, maravillosa. Se llama inmarcesible. Inmarcesible. Significa lo que no se puede marchitar. Lo que la naturaleza es inmarcesible. Sí.
2: Y yo, yo hablaba de las palabras, porque hay una de las cosas que... De una, de una crónica que escribí antes del blog, en el, el bloque que yo tenía que se llama eh, Líricoterapia, en donde yo contaba de cómo las palabras curan, ¿no? Y como igual, como decía Jorge ahora, cómo las palabras eh, eh, curan, pero también te pueden hacer daño, ¿no? Y como una simple música, por ejemplo, escuchando alguna pieza de, de Silvio de, o de un bolero, te deja a veces quieto en el sentido de. o temblando, ¿no? simple poema o simple palabra siempre música que te das la potencia que tiene la palabra ¿no? entonces por eso veo por ejemplo cuando el, el médico botánico cuna, qué hace para, 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 para que la medicina funcione le canta a las plantas le canta en un lenguaje ¿por qué? porque él sabe que hay una gramática propia para que esas plantas o de las piedras el agua nazcan, crezcan y, y, y participen en la terapia para curar o para ayudar al enfermo o para el que necesite, exactamente como pueden hacerlo los médicos que te pasan una receta y al rápido, papá papá pa, pa, te pasa. Es su palabra es te rápido, vas a la farmacia, compras. Por en ese caso el médico el, el que le llamamos muchas veces chamán, el médico botánico, le canta, le cuenta, porque si no le canta, si no le cuenta a la planta, esa planta no va a tra- no va a funcionar. No va a trabajar, no va a hacer su trabajo de terapia. Entonces ahí está, eh, ahí está la, la, la potencia ¿no? de, 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 de la palabra. ¿no? Yo pienso que eso lo hemos vivido, Luis, intensamente. Cuando tenemos esas pequeñas historias de amor y de pronto ponemos la música, tal, el, el CD o ahora en Spotify, donde sea, uno se queda y comienza a llorar. Antes del del primer pisco, ¿no? Y tal. tal. Y y te te sale. ¿Cómo, cómo, cómo eso, ¿no? Y y en el caso de los cunas es diario, porque, por ejemplo, la la, la hermanita o la tía que le canta al bebé y y lo canta en voz alta. La canción de cuna, 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 es en voz alta y con una maraca, ¿no? Le va contando historias. Y es, entre comillas, improvisada, porque le va narrando lo que el niño será o la, o la niña de aquí en el futuro y le va a cantar a papá va va punta de palabras o sea yo nací y crecí en una aldea donde la palabra estaba hasta en el suelo no como le digo a la gente no así que es que así que por eso para mí escribir o sentir esto era como uno como una cosa normal tranquilo porque eso porque pues cuando llega la tarde qué hacen las abuelas utilizan de las eh, eh, figuras antropomorfas, hechos de balsa, que van a cuidar a la aldea de noche y le cuentan historias y le piden para que cuide a la aldea, hablando, ¿no? Tan, tan. Y uno va acompañando. Yo, pequeño, iba acompañando a mi abuelo, le va contando: eh, Mira que pasó por acá un señor, tal, 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 pasó Jorge, o pasó quién, y ojalá cuidas y tal, tal. Y así uno va eh, eh, acabando el día. Y cuando se despierta por la mañana, por la madrugada, qué es lo primero que le pregunta a la anciana, la, la, la abuelita, al niño ¿no? o al vecino que está al lado de la maca. ¿Qué soñaste? Es la palabra que te hace despertar. El, el que soñaste en la lengua cuna es como decir el buenos días. Para que tú cuentes lo que soñaste, independientemente de que lo cuentes, lo inventes. Pues la idea es saber que alguien te está cuidando, ¿no? te ayuda que es ella, como es la comunidad. Entonces es, 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 es un mundo de palabras, ¿no? Que no es solo patrimonio de los cunas, sino de miles y miles y miles de pueblos del mundo, ¿no? Que tiene esa cosa de contar historias, de cantar historias. Por eso, eh, cualquier cosa como la revista que ustedes acaban de, de crear, como ese podcast que tiene, que tiene que ver mucho con las palabras, es una forma de contribuir a que no nos perdamos, ¿no? A que nos sintamos
1: Acompañados. Increíble. ¿Qué libro o libros dirían que los han cambiado más o o les hubiera gustado leerlos mucho antes?
3: Bueno, eh, para mí un libro muy importante ha sido Walden, de Henry David Thoreau, este escritor norteamericano eh, muy cercano a Emerson también. Eh, Y es un libro que yo recomendaría mucho, sobre todo a gente joven. La casa de cartón del poeta Martín Adán es uno de los libros que me hubiera gustado conocer antes de, lo que, de cuando lo conocí. Y yo estaba en el San Luis, como hemos mencionado, y en las clases de español nunca me hablaron de Martín Adán. Y es muy probable que por la piérola en algún momento haya pasado caminando el poeta, ¿sí? Y vine a aprender, y vine a conocerle Martín Adán aquí en Panamá ya, y cuando, no sé, ya estaba en la universidad y cosas así. Los poemas de Ernesto Cardenal, que los conocí desde, desde el Perú, y fueron muy importantes y han sido muy importantes en mi vida. Definitivamente José Martí, la palabra de José Martí en general, porque esos ensayos que tiene José Martí son geniales. Van más de sus poemas, ¿no? Pero José Martí es, es alguien que todos los latinoamericanos, sobre todo, deberían leer. Hay, hay estudiosos de José Martí, de José Martí en muchas partes del mundo. Bien interesante. Y definitivamente Eduardo Galeano. La, Eduardo Galeano me ha hecho mucho bien en la vida y creo que a muchísimas personas. Sí, hasta ahí llegaría yo.
2: Sí, eh, Jorge ha hecho dos, libros, dos, dos autores que también eh, lo, 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 lo tengo, ¿no? Y lo releo y trato de que otros amigos y amigas eh, también lo lean, no como una obligación, sino como una necesidad también, ¿no? Y tal que es Martí Galeano definitivamente, ¿no? Y la poesía de, 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 de Cardenal. A Cardenal tuvimos la alegría, la alegría inmensa de haberlo conocido en mi isla. Solamente en esos años eh, tan extraordinarios que fueron los años 70, ¿no? cardenal estuvo en la isla la primera vez eh, eh, cuando todavía no triunfó la Revolución Sandinista y después de ahí, de, 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 estando en la isla, Ustupu pasó para, fue hace su, su, su viaje a Cuba y en su libro habla mucho de los curas, ¿no? En donde le hablaba de tal comunismo cristiano, en fin, toda esa historia, ¿no? Es poesía. Eh, Autores, autores, eh, muchos autores acá en Portugal. Portugal es otro país de palabras, poesía, poesía intensa, ¿no? Eh, no solo Saramago, eh, porque pienso que es un autor que continúa siendo una presencia necesaria, ¿no? Los trabajos de Saramago, eh, tanto las obras clásicas super conocidas como la Memorial de Convento, como los otros trabajos como El, el viaje del elefante... Un eh, ensayo sobre la serie, en fin, que nos sigue marcando, indicando ¿no? lo, que, lo que hay que leer. Eh, eh, en fin, son, son, son cosas que, que, que a mí me han acompañado mucho, ¿no? Y, y la poesía portuguesa, desde siempre, ¿no? Eh, Fernando Pessoa, Sofía Melo Breiner, en fin. Eh, Continuó siendo un gran lector de César Vallejo. A mí me, me emociona mucho, no, eh, eh, mucho los, eh, no solo Trilce, sino un montón de trabajo de César Vallejo y, de, y, y, los, y los trabajos de ya mucho más de ensayos de, de otros autores. Eh, pero yo continúo leer mucha poesía, me gusta, me encanta. ¿no? Y yo sé que muchas veces un género nos, no muy, no que mucha gente no gusta, pero yo pienso que sí, leer poesía es... Fantástico de autores, sea de la India, de, de Alaska, del Perú o de Panamá, y, y, y sobre todo y literatura infantil. Llaman entre comillas literatura infantil. Para mí es algo que yo compro para mis nietos. Un libro, dos libros, uno mío para mí y me quedo, y otro para ellos, eh, porque uf, me, 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 me siguen cantando, me siguen contando historias, ¿no? Los contadores de historias de siempre, ¿no? en eso así que el libro que uf, hubiera gustado leer más más temprano y que lo conozco más tarde tal vez muchos autores muchos eh, entre ellos poetas pues Faulkner tal vez porque lo, lo comencé a leer tarde escritores norteamericanos porque uno a veces tiene esa visión de que eh, Estados Unidos eh, de pronto no aparecen buenos autores pero hay hay gente excelente ahora hay un escritor negro que conocí hace poco no me estoy acuerdando el autor pero que es de toda esa zona del de, de, de Mississippi ¿no? que escriben cosas eh, fantásticas en, cuando estuve en Rusia de las cosas que buscaba era esa literatura ¿no? de, de las aldeas ¿no? y, que, y, que, y sobre todo de los países del sur, ¿no? Kazajistán y esto donde hay una historia como el viajar yo pienso que uno nunca se va a cansar de leer y sentir esa, 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 esa alegría, esa fuerza de la palabra.
1: Buenísimo, anotadas la, las recomendaciones. Eh, b- vamos a, a, a cortarlo ahí para que la gente se quede con ganas porque estoy seguro que con lo que han escuchado les va a provocar leer el blog, lo recomiendo plenamente. Se llama, como comentaba, Luna Llena. Vamos a colocar el link al blog en la descripción del, del episodio y, y, y lo recomiendo en muy resumidas cuentas porque van a encontrar Lindas historias relacionadas con viajes, naturaleza, eh, pero además contadas justo como hemos venido repasando al final con este aprecio por la palabra que no tengo ninguna duda que los dos, Jorge y Cebaldo, tienen enormemente y además con la gran habilidad que tienen para Para escribir, yo no soy un experto en poesía, pero la verdad que encontré poesía eh, a pesar del formato libre del blog y y la verdad que lo lo disfruté mucho y como por ahí decían, también a la espera de que ojalá puedan retomarlo y sigan contándonos un poquito más de sus experiencias de vida y la forma en la cual saben transmitirlo, así que súper agradecido por por su participación y si retomaran por cualquier otro, eh, otra, otra excusa, tengamos oportunidad de, de volver a conversar. Muchas gracias, Jorge Cebaldo.
3: Gracias, es un gusto grande estar con ustedes.
0: Reflexión en diestro de oído.
1: Anoche dormí muy bien y por eso soñé bastante. El único sueño que recuerdo es el último con el que desperté. Estaba en una sala de reuniones con un grupo de personas que hablaban mientras yo escribía algo en la computadora. Básicamente escuchaba ruido, pero cuando detectaba algo interesante, dejaba de escribir y me concentraba en su conversación, interviniendo de vez en cuando. Al principio no sabía quiénes eran estas personas, pero luego vi las caras de antiguos jefes míos preguntándole a un compañero de mi actual empresa sobre algunos problemas que tenía la compañía. De pronto me di cuenta que mi rol en esa reunión no era responder, sino ayudar a mi compañero a desarrollar algunas soluciones. Cuento esto porque cuando repasaba la conversación de este episodio, Sebaldo contaba que entre los cuna y ala, el saludo típico no es nuestro buen día, sino ¿qué soñaste? Ambos saludos tienen dos palabras, pero no se me ocurrió mejor ejemplo para ayudar a entender cómo con casi las mismas capacidades de comunicación, dos grupos de seres humanos pueden interactuar de manera tan distinta. Es que la palabra, como dicen Jorge y Cebaldo, puede curar o dañar y puede ayudar a contar las historias que uno quiere contar, no exactamente los hechos. Y por eso debe ser que venimos al mundo para aprender a expresarnos. ¿Y ustedes qué soñaron anoche?
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.